0: La rovesciata! Goal! E' più bello vincere! E dopo più bello vincere gol di Sheva! E dopo più bello vincere gol di Sheva! Teo vada solo! Teo! gol Ancora
1: Teo! è uno meraviglia! vincere! Donali!
2: Giroud! gol Meraviglioso! Meraviglioso! gol Pippa mia pimba, pimba.
0: Bonjour à tous, cœur Rossonero, épisode 12, c'est parti. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode qui risque d'être assez agité, étant donné l'actualité peu reluisante de la C Milan. Comme d'habitude, les gars, le petit rappel, on vous invite à mettre vos plus belles 5 étoiles sur les, les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, entre autres. C'est important pour le référencement. Et en plus, ouais, on sent que vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à vous. Euh, au sommaire aujourd'hui, les actualités de la semaine. On va évidemment revenir sur la débâcle face à Dortmund, euh, entre autres. Et puis, une deuxième partie sur un sujet un peu plus joyeux, même très joyeux, avec les, les débuts de joueurs qui nous ont marqués. On y reviendra en seconde partie. Pour m'accompagner aujourd'hui, la, la grosse équipe, hein, on, a, on a déjà pour commencer le grand Romain. Comment tu vas
2: Ça va, comme un milaniste peu aller après avoir vécu le mois d'octobre et de novembre. <rire> on ah, va en vrai. parler.
0: On, on enregistre et là on est euh, voilà on, on commence début décembre hein, donc c'est la, la période des fêtes c'est la période assez joyeuse on espère qu'on on vous donnera aussi du, du plaisir euh, pour nous écouter. Euh, avec nous également ça fait un petit moment qu'il était il n'était pas euh, venu il revient pour en découdre <rire> clairement euh, c'est Karim comment tu vois
1: Salut, salut à tous, je sais que je vous ai manqué, je suis de retour les mecs, donc euh, un plaisir de, de, de retrouver l'équipe et euh, bah, pas la meilleure période malheureusement, mais bon, content d'être là. Ouais,
0: on va, on va essayer de se réchauffer aussi, hein, parce que c'est vrai que ça, ça caille aussi en ce moment. Euh, écoutez les gars, merci, en tout cas c'est un plaisir de vous, de vous avoir et on y va avec les actualités de la semaine. Euh, avec, évidemment, en point d'orgue la rencontre face à Dortmund. On rappelle le contexte de ce match, Milan avait encore son destin entre ses mains et devait impérativement l'emporter, euh, et ce, malgré l'absence de, de Raphaël Leao. Et malheureusement, euh, tout ne s'est pas passé comme prévu. Euh, fin, score final, 3 buts à 1 à domicile contre Dortmund, ça fait mal. Euh, Karim, toi, euh, ton ressenti après ce match, c'est il est
1: vraiment très grave ou... bah C'est que, que de regret. C'est que de regret parce que cette équipe, honnêtement, on, on doit la frapper. Il n'y a pas d'autre mot si on met notre premier but. Je pense que Dortmund n'a pas la capacité de réaction. Je pense qu'on a mis une, une bonne intensité, même quand on était euh, euh, égalisé puis, puis remené À un moment donné, tu, tu sentais que c'était une équipe prenable. en fait Et bah, que de regret, que de regret. Et la déception à la fin, on perd quelqu'un en plus. C'est un match cauchemardesque. Le scénario est juste catastrophique. Mais moi, ce qui me laisse. Euh, franchement, la faiblesse du groupe fait qu'à un moment donné, euh, on, a, on, avait, on avait vraiment de quoi faire. C'est pas fini. Mais bon, aujourd'hui, euh, quand je vois Dortmund et les buts qu'on a pris, je me dis, mais. <rire> en fait, c'est même pas que c'est. Te... En fait, c'est pas une équipe forte. Et à un moment donné, on était en capacité de vraiment les dominer, mais pendant 90 minutes. Et le pénalty manquait, et après, le fait est de se faire repasser devant assez rapidement, ça montre qu'on n'est on pas, pas, pas une grande équipe. Bon, ça, on le savait en termes de, de dimension. Mais ce gap-là, il est encore... J'ai l'impression d'être passé dans le groupe avec Liverpool, où, tu sais, on, on menait Tomori dernier... Voilà, il y avait plein de trucs à Liverpool. On, Liverpool, on les a menés deux fois, on n'a pas été capable de gagner. Donc, en fait, le gap-là, même s'il y a eu la saison de la dernière, où, oui, on a eu Naples à la meilleure période et tout... Ce gap là on ne l'a pas encore, en fait. Je suis mmh. désolé, on ne l'a pas. C'est ce qui est dommage.
2: Les, les regrets, euh, moi, je les ai plutôt sur les deux premiers matchs de cette poule. Une poule qui se joue euh, à quatre équipes euh, dans un moussoir de poche. Euh, C'est quand même incroyable qu'on n'ait pas battu Newcastle au premier match. Ça aurait été, euh, imaginez le classement avec deux points en plus. Et on avait quand même fait un très bon match euh, aller contre Dortmund. On aurait pu le perdre, mais on aurait surtout pu le gagner. Dans ce match-là, moi, je suis d'accord avec ton analyse, Karim. mais c'est fait, fait partie du jeu. C'est-à-dire que le match a basculé après la blessure de, de Thio. Je crois que c'est vraiment le tournant total du match, encore plus que le pénalty, puisque, oui, certes, Giroud rate son pénalty. On se prend un but, mais on a, on a quand même le mérite de, de revenir et de continuer à bien euh, démarrer la deuxième période. Malheureusement, la, la blessure a été un tournant. On sent qu'il y a un aspect euh, aussi psychologique. Je crois... Euh, Alan, que tu veux nous refaire parler des, des blessures tout à l'heure, mais c'est quand même un sujet qui devient absolument clé puisque lorsque Thio s'est blessé, c'est Kronich mmh. qui l'a remplacé. D'ailleurs, je sais pas ce que vous pensez de ce remplacement. C'était pas forcément ce qui est le plus logique. Peut-être qu'il y avait autre chose à faire, euh, mais euh, en tout cas, euh, Kronich, euh, sans avoir été une catastrophe absolue, puisque les deux buts viennent surtout d'erreurs de, enfin, des buts deux buts sur trois viennent d'erreurs de, de Calabre. Et, a, et puis encore une fois, on n'a pas eu un très grand Théo. Hein, il faut, il faut le dire. Je mmh. crois que c'est quand même un sujet. Euh, on va pas en parler chaque semaine, mais ça reste un sujet. Mais euh, sans avoir été catastrophique, euh, on a perdu absolument euh, tous nos moyens, toute notre solidité, après la, la blessure de, de Thio Et ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser, cette question des blessures et cette question de, de cette faiblesse psychologique. On aura beaucoup de regrets dans, dans, dans ce groupe, quoi qu'il arrive, euh, qu arrive à la fin.
0: Ouais ouais, en plus on avait quand même encore une fois un San Siro de gala hein, qui était vraiment rempli, très bonne ambiance. On pensait qu'ils allaient pouvoir faire euh, passer un gap à cette équipe et malheureusement euh, résultat victoire de, de Dortmund 3 plus 1. Euh, oui vas-y Romain. Oui il y a un autre
2: regret aussi et même après le match, après le coup de sifflet final, on a eu encore une autre déception. Le gros regret c'est que Paris est égalisé à la dernière minute sur un penalty plus que discutable. Euh, et c'est un penalty qui est le but de l'égalisation du PSG change tout de même énormément la donne puisque on a déjà on n'avait pas notre destin en main mais là on l'a encore moins puisque un, un nul du, du PSG euh, et même avec une victoire de notre part ne nous permettrait pas de passer en huitième donc euh, là aussi il encore c'était la on va dire la cerise sur le gâteau d'une soirée euh, médiocre
0: Ouais ouais, Dortmund premier avec 7 points, le PSG deuxième avec 6 points, la Milan troisième avec 5 points, et dernier Newcastle, 4 points. Euh, Newcastle aussi qui, qui va devoir. Euh encore batailler face à nous à domicile chez eux au Saint James Park, donc ça va être assez houleux pour l'AC Milan. On aura l'occasion d'y revenir pour le match face à Dortmund. Pour rester, enfin pour le match face à Newcastle, pardon. Pour rester sur le match face à Dortmund, le seul éclair qu'on a eu c'est le, le match de Chukwueze qui a fait, euh, voilà, qui a inscrit quand même un, un très joli but. Euh, toi Karim, tu penses que ça peut enfin le lancer ou ça reste un joueur sur courant alternatif le, le Nigérian?
1: Euh... Disons que euh, a dit que voilà, dès qu'il méritera son premier but, tout va partir et autres. Bah, on on, on l'espère en soi, mais là le, le constat fait sur nos, sur nos recrues, il est un peu. Il est un peu endenti, de un peu comme leur performance. Euh, Chouquese, oui, il y a le but, mais le contenu de son match, honnêtement, c'est pas un contenu de Ligue des Champions. Hein. Le, la, la réalisation l'est, mais les 90 minutes, non. Pulisic euh, qui se transforme un peu en une sorte de. Il a navigué côté gauche, axe du terrain, loff un peu sur sa zone. J'ai du mal vraiment à comprendre le positionnement de nos gars à ce moment-là. tu vois. Et c'est ce qui pêche aussi au niveau de l'animation. Parce qu'on sait qu'on a Giro en, en pointe et qui fait le rôle de pivot. Mais tout, tout ce qui gravite autour, on était en théorie placé sur une config où on a doublé les postes des ailiers. Et là, bah en fait, je ne retrouve pas Poliziti à droite. Choukouéé, euh, je, 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 c'est quand il veut, au cas fort, je ne sais même pas pourquoi il ne joue pas, alors qu'il bon, est super fragile. Il y a des moments où, voilà, au cas fort, on ne saura peut-être jamais, alors qu'il a un, un, un potentiel fou. Donc, euh, je ne parle même plus... Euh, comment il s'appelait euh, C'est Romero, de la lazio qui nous a rejoint aussi On ne sait pas. Enfin, là, là on, on, on était super contents parce qu'on avait tout doublé. Et là, on... ouais, ouais. franchement, c'est... C'est pas fameux, et donc euh, la finalité de ce qu'on peut dire, euh, ouais, je suis courant alternatif, oui, mais comment tu veux ne pas l'être vu nos performances et vu nos constances dans les matchs C'est un peu dur pour lui, hein, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais là, les gars commencent quand même. On voit l'Oftusic Rinders quand même avoir certains automatismes un peu au milieu, mais Pulizic, pour moi, il n'est pas encore bien, bien adapté au système offensif actuellement. En témoigne ses perfs contre des, des grosses équipes.
0: Ouais, c'est ça, un Pulisic qui, qui a brillé en début de saison face à des équipes de, de plus faible calibre, mais quand, quand on l'attend au tournant, euh, notamment en Ligue des Champions, euh, il ne répond pas présent pour le moment et c'est vrai que ça, ça peut nous, nous faire perdre beaucoup de points. Euh, ouais, ça, reste,
2: ça. ça reste quand même très difficile d'évaluer ces joueurs euh, parce que beaucoup ont été blessés ou le sont parce qu'on sent qu'il y a un problème beaucoup plus global dans, dans cette équipe. Donc, on n'a pas encore envie de, de, de juger ses joueurs, y compris Pulisic. Oui, je suis d'accord, pour l'instant, c'est très irrégulier, mais est-ce qu'il est utilisé au mieux Ça, c'est une question qu'on peut se poser et euh, l'avenir le dira, mais on sent une équipe qui est en ce moment euh, en grande difficulté euh, psychologique, physique, cela va de soi avec toutes les, les blessures, et euh, ben, on, on le sent qu'un cycle est en train de se terminer, et dans ce cadre-là, il est très difficile d'évaluer ces nouvelles recrues, ce qui d'ailleurs ne doit pas ravir les dirigeants, puisqu'il y a quand même eu des, des investissements euh, conséquents sur beaucoup de joueurs, entre ceux qui sont blessés, euh, entre ceux qui euh, perdent de la valeur parce qu'ils jouent peu ou pas, ou mal, euh, je pense ça va finir par poser un gros problème.
0: Ouais, un mercato qui, qui avait été salué hein, par les spécialistes et les tiffusis en, en début de saison. Un mercato plein de promesses. Euh, cependant, on a un gros problème avec euh, l'infirmerie. Et de plus, euh, si on fait les, les, les comptes, ça fait, depuis le début de saison, 9 victoires, 5 matchs, 4 défaites, toutes compétitions confondues. Euh, est-ce que, c'était là que je voulais vous emmener les gars, est-ce qu'on est toujours dans le train euh, Stefano Pioli euh, chez, chez vous les gars, ou à l'inverse, on souhaite que ça se termine euh, le plus vite possible qui veut se lancer euh, voir match. Euh, Je pense
2: qu'on a même perdu plus que quatre matchs hein. enfin, à, vér à vérifier, mais entre Champions League et, et, et championnat d'Italie, à mon avis, on est au moins à 5. Euh, mais bon, je, euh, ce qui est certain, c'est que il bah, y a l'Inter, les deux matchs un peu contre le PSG, et puis il me manque un autre. Euh, au, au moins un autre. Ce qui est certain, c'est que depuis deux mois, on a gagné deux matchs. Un contre Paris, où les joueurs euh, à domicile ont fait un match exceptionnel. Euh, ils ont tout sorti, ils ont tout donné et c'est peut-être la seule fois de la saison où on les a vus à ce niveau-là. Et puis, on a gagné contre la Fiorentina dans une prestation totalement insipide, qui,
0: enfin,
2: qui est vraiment indigne. Alors, tant mieux, on gagne, mais on sait qu'on ne va pas aller très loin. Euh, en fait, un, cette équipe, on a l'impression, à part quelques beaux moments, qu'elle n'a plus d'énergie depuis janvier. Voilà, il faut, il faut le dire. Enfin, depuis janvier, compter le nombre de matchs, où on peut être satisfait sur le jeu, sur le résultat. Il y en a très peu. Mm. Très, très peu. Il y a eu la double confrontation contre Tottenham. Il y a eu, et encore, ce n'était pas flamboyant, Tottenham à ce moment-là était vraiment en grande difficulté. Il y a eu euh, la double confrontation contre Naples en Champions League, là effectivement. Il y a eu un match championnat qu'on gagne à Naples 4-0. Mmh. Euh, où Naples ben, ouais. commençait à être un peu démobilisé, mais on avait quand même été brillants et, euh, et puis cette année il n'y a pas grand chose, il y a le match contre le PSG il y a eu 2-3 matchs en début de saison et c'est assez faible et le point commun de tous ces matchs c'est qu'on avait eu euh, un Leao, ce, ce qui lui aussi vous, vous parlez de, de courant alternatif ben, ces jours-là, ces soirs-là Leao avait été exceptionnel mais euh, lorsque Leao est dans, son, dans, dans une humeur, on va dire dans une attitude beaucoup plus irrégulière euh, et euh, ou lorsqu'il n'est pas là, on voit que l'équipe est quand même faible. Donc il y a incontestablement un problème de fond de jeu il y a un problème de d'énergie il y a un problème de blessure euh, qui n'est pas que lié à des joueurs fragiles ou voilà la de chance et puis euh, il y a les conditions euh, psychologiques de cette équipe c'est-à-dire est-ce que l'entraîneur est toujours en mesure d'imposer euh, ses vues est-ce qu'il est toujours écouté il euh, mmh. y a plein de choses enfin je pense qu'on pourrait passer deux heures de choses qui sont étonnantes euh, je ne veux pas en faire un bouc émissaire mais je, je, je vous pose cette question de toute évidence, on a un Théo qui, depuis la rentrée, est hors de forme. Et quand je dis hors de forme, même qu'Appel l'a évoqué hier, il a, un peu, il a bien mangé, on va dire. <rire> bon, comment ça se fait qu'en trois mois, parce que la saison a commencé maintenant il y a trois mois, tout cela n'est pas, évo pas évolué. Un joueur, ça se met au régime, ça lui impose des choses. Et c'est un détail, hein. ce n'est pas parce que Léo a quelques kilos en plus qu'on fait une saison mauvaise. Bien évidemment. Mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres on voit que ce n'est plus tenu. Le vestiaire n'est plus tenu. Euh, les cadres ne sont, ne sont plus là, apparemment, à commencer par des pierres. Euh, donc euh, tout ça est étonnant et on se demande combien de temps cela va durer. Et on peut craindre que cela dure jusqu'à la fin de la saison. Et dans ce cas-là, ben, voyons-nous en juin hein, pour euh, redevenir euh, optimiste.
0: Ouais, on est vraiment dans une situation assez compliquée. Euh, tu parlais de Théo Irlandaise, euh, il a un contrat en plus jusqu'en 2026, donc euh, faudrait qu il faudrait qu'il songe à se réveiller maintenant, auquel cas sinon on, on devrait probablement le vendre hein, pour pas, ne serait-ce que, euh, euh, ne, ne serait que perdre une grande somme d'argent. C'est un joueur bourré de talent, on le sait, il nous a mis des buts décisifs, c'est est un des, des joueurs 4 de cette équipe, donc euh, forcément quand il n'est pas au rendez-vous, ça impacte forcément les, les résultats de l'équipe euh, à mon sens.
1: Euh, moi, ouais. je pense que... excuse moi je vais rajouter non, je... quelque chose. Je pense qu'en fait, à un moment donné aussi, il faut être lucide un petit peu sur ce qu'on vit depuis la saison 2021-2022. Il y a des moments où... Je ne vais pas dire qu'on ne méritait pas ce qu'on a pu avoir depuis deux ans, mais... Déjà, avoir... ah, franchement, le fait d'être retrouvé en demi-finale Ligue des Champions, ça nous a un peu grossi euh, de par le parcours qu'on... Quand tu l'as rappelé, Romain, on s'est fait... fait Tottenham. Mais bon, ce n'était pas, pas le Tottenham de Gareth Bale. Quoi. Et on prend Naples au meilleur moment de la saison. Sachant qu'ils avaient cette, cette figure, comme beaucoup d'équipes ont. Je pense à l'Ajax 2019, par exemple, euh, en termes d'équipes sexy, qui font un parcours de Ligue des Champions incroyable, avec un football qui est alléchant et qui attire l'œil de tout le monde, mais qui ne va jamais au bout d'une Ligue des Champions à part l'Ajax 95, de tête. Euh, on a des lacunes qu'on traîne depuis des années. Et à un moment donné, quand Léo et Théo étaient peut-être le meilleur côté gauche d'Europe, à un moment donné, bah, je ne sais pas, peut-être que ces mecs sont fatigués aussi. Hein. L'intensité, mmh. on ne l'a plus. On n'a plus Benacer au milieu qui était un relais incroyable. On a plus Tonali qui est un joueur de classe internationale. C'est des mecs qu'on n'a plus aujourd'hui au milieu de terrain. Ok, Loftuschi, il a fait son à Touré contre le PSG, hein, mais ce n'est pas tout le temps hein, qu'on a ça. Hein. Calabria euh, il peut porter le brassard, il peut nous raconter son histoire, c'est pas mal d'ini. Euh, Tomori, là, il reprend du GAB, mais l'année dernière, pas une des saisons Qatar, un petit peu, il est passé à côté. On a Giroud, quand même, euh, avec tout l'amour qu'on a pour lui, Giroud il est un joueur incroyable, mais à mon avis, il faut regarder un peu en face qu'on a en termes d'effectifs. Je ne dis pas qu'on n'a pas de qualité. Mais c'est qu'on a eu des événements qui ont fait que, évidemment, le Scudetto, mais il ne faut pas oublier aussi que, bah, en théorie, l'Inter. Euh, je, je suis milanais, hein, j'étais là quand on les a battus de 1 avec le WG Giro, 2021-2022, à tiro C'est le plus heureux du monde. Mais en théorie, peut-être que le Scudetto était pour eux. Et en fait, il faut relativiser plein de choses. Aujourd'hui, on est une Ligue des Champions, on n'a pas le niveau. On n'arrive pas à battre ces mecs. C'est pas. Fin, en fait, moi, à un moment donné, c'est mon club, je l'aime, il n'y a pas de problème. Mais il faut regarder un peu ce qu'on a eu. Et peut-être qu'on a été grossi par les deux dernières années et que les lacunes n'ont pas été vraiment traitées, malgré le mercato et autres. Mais en fait, aujourd'hui, peut-être que les mecs sur qui on comptait ont surjoué. Et c'est même sûr qu'ils ont surjoué. Mais aujourd'hui, ils sont plus entourés. Ils ont plus Tonali, Benasser à côté. Benasser revient, c'est bien. Mais il n'y a plus tout ça, il n'y a plus d'appui. Et donc, à un moment donné, ces mecs ont surperformé. À un moment donné, fortement, ça redescend. Et donc là, oui, on est obligé de constater que malheureusement, oui, Théo et voilà, toutes ces lacunes ressortent. Il ne marche plus sur l'eau. Il fallait que ça s'arrête à un moment donné. Léo est de plus en plus irrégulier, même s'il a fait sa meilleure prestation sous les couleurs du million à contre le PSG pour moi. Mais bon, que... c'est un triste oui. constat que des fois, il faut, il faut être un peu froid avec les choses. Et je pense qu'on était beaucoup dans l'émotion avec tout ce qui nous est arrivé ces dernières années. Oui, mais alors,
2: je suis d'accord euh, avec ta lucidité. Mais il ne faut pas remettre en cause ce qu'on a gagné tout de même. Le scudetto au 2022 était totalement mérité. On aurait même dû, sans un nombre incalculable cette année-là, d'erreurs d'arbitrage troublantes, euh, probablement le gagner bien en avance. Euh, alors certes, on a eu la réussite, l'Inter qui perd un, un match rocambolesque, de manière rocambolesque à Bologne, certes. Mais euh, cette année-là, on fait 86 points. On mérite d'en faire euh, au moins 90. Et peut-être qu'il surjouait cette année-là, mais bon, il n'y a rien à dire sur ce titre qui était totalement mérité. Faut pas le remettre en cause. Ce qu'on s'aperçoit aussi que pour beaucoup d'équipes, il est difficile d'enchaîner. Hein. Regardez depuis quatre ans en Italie. L'équipe qui est championne l'année d'après, c'est très compliqué. Naples, cette année, est un, est un, est un nouvel exemple. Euh, les, les, on voit très bien que les entraîneurs changent malgré les, les, les victoires euh, du, du, en championnat. Donc, il est difficile d'enchaîner, surtout lorsqu'on ne fait pas un recrutement qui crée une dynamique positive. Et on a raté le, très largement pour, plein de raisons, on ne va pas y revenir, le Mercato de, 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 de l'été qui a suivi immédiatement le Scudetto. Cette année, on peut être quand même plus confiant, on a recruté peut-être un peu trop de joueurs, euh, dans le lot, il y en aura quelques-uns, à mon avis, qui vont, qui vont faire leur preuve, mais encore une fois, très très difficile de juger quand une équipe ne va plus, elle ne va plus. Or, malheureusement, elle ne, elle ne, cette, notre équipe ne fonctionne plus depuis janvier. Il voilà, faut mmh. dire, il faut être lucide, elle ne fonctionne plus depuis janvier. Donc... Euh, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu certains changements cet été, été fin l'été dernier, notamment en termes d'entraîneur, de, il faut le dire. Euh, et dire ça, ce n'est pas être insultant envers il ce n'est pas être ingrat, merci pour le oui, Scudetto oui. et les émotions de 2022. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus.
0: Mmh. Oui, et puis il y, y a un autre joueur hein, qu'on qu n'a pas évoqué, euh, peut-être que vous le portez plus dans votre cœur, hein, mais qui était vraiment important dans le rouage, c'était Franck Cassier qui pouvait enchaîner... 50 matchs par saison, ça on a plus joueur, on a plus un joueur comme ça et en plus on a à la place des joueurs qui justement sont très fragiles. Donc euh, voilà, c'est c'est des contextes euh, voilà, c'est des choses qui doivent être remis dans leur contexte à chaque fois, forcé de constater qu'on n'est pas dans une bonne passe et qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir des des comportements assez euh, étranges, notamment un jeune joueur, monsieur <rire> monsieur Chaka Traoré qui a vécu euh, sa première apparition de sa carrière en Champions League, hein, quand même, il faut le dire. Euh, et pour sa première apparition, il a fait fort le mec, hein, parce qu'il il a reposté une story sur Instagram qui disait clairement que, je, je, je l'ai sous les yeux, je peux la citer, toujours avec toi, mais le chauve et son équipe doivent garder leur distance avec mon Milan. Euh, donc voilà, une, un poste qui attaque en profondeur l'entraîneur le, parmesan Stefano Pioli. Euh, vous en avez pensé quoi, vous, toi, Karim, de cette, de cette action de, de Traoré Est-ce que est-ce est qu'il faut le, le bannir, le, le tèche de l'équipe directement, ou alors c'est, pour toi, faut le garder
1: Maladresse, comme Serge Aurier avec Laurent Blanc. Enfin, bref, c'est des trucs de footballeurs euh, qui depuis dix ans, avec les réseaux, ont des gros problèmes de communication et communiquent toujours très mal et savent que voilà, avec un like sur un post Insta ou autre, ils peuvent se faire remonter rapidement. Bien sûr, ça mérite sanction, tu touches pas à l'entité du club, peu importe ce que tu penses ou autre, tu la fermes et c'est pas grave, tu ne reposes pas des trucs comme ça, tu les gardes pour toi. Donc, à un moment donné, euh, c'est encore une fois, erreur de jeunesse, euh, mélangée aux réseaux sociaux, mauvaise communication, bref, c'est des erreurs qu'on va tout le temps dans le football actuel et qui, pour moi, honnêtement, ne méritent pas plus qu'on s'attarde sur ce genre de sujet. De toute façon, il ne va pas jouer beaucoup. Hein <rire> Par contre, toucher au club, c'est pas bon. Et là, il a touché. Moi j'ai quand même une question,
2: alors bien sûr je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, euh, c'est une erreur, c'est lamentable, ça montre une certaine bêtise, ça sans aucun doute. Mais j'ai quand même une question, euh, c'est pour ça que le sujet était, à mon sens intéressant, c'est pourquoi il a fait ça Alors bien sûr on peut dire il est débile, il, a, il fait un truc, bon très bien, mais quand même, la bêtise a quand même souvent une explication malgré tout. Alors est-ce qu'il a fait ça euh, pour euh, se faire bien voir auprès d'une partie du vestiaire et notamment auprès des cadres, on sait très bien comment ça fonctionne une équipe. Hein. C'est un groupe, c'est un groupe d'hommes et il y a des interactions humaines qui jouent. Alors pourquoi il fait ça Pourquoi il décide de s'en prendre à l'entraîneur alors que normalement, il devrait plutôt le remercier de l'avoir lancé dans le grand bain de la Champions League Il n'y a aucune raison qui, qui, qui à ce moment-là, par la déception probablement de la défaite, il n'y a aucune raison de s'en prendre à l'entraîneur. Alors pourquoi Est-ce pour faire plaisir euh, des supporters Mais moi, là, Peut-être, mais mon hypothèse, c'est qu'il a peut-être fait ça pour faire plaisir à certains cadres du vestiaire. Peut-être un Théo, peut-être un Samon Kier, enfin des joueurs qui, on le sait, ne sont pas forcément en grande harmonie avec Piol Et euh, parfois, euh, peut-être que certains d'entre vous l'avez vécu, mais lorsqu'on arrive dans une organisation, on fait des choses aussi pour, se faire, euh, pour être intégré, pour se faire respecter de ceux qui sont là déjà. Et euh, alors là, effectivement, c'est maladroit, c'est stupide, c'est débile, bien évidemment. Mais est-ce que ça ne montre pas, là encore, est-ce que ce n'est pas une preuve supplémentaire de fracture euh, énorme dans cette équipe C'est une hypothèse, mais j'essaie de trouver une explication rationnelle à euh, un acte euh, stupide.
0: Bah oui, clairement. Et en plus, euh, je ne suis pas un pro d'Instagram, mais quand tu veux mettre une story, avant de la republier, il te redemande si tu es sûr de vouloir l'activer. La, Donc, ce n'est pas une erreur maladresse ou autre, c'est vraiment une volonté de, de vouloir la, la mettre dans Très sa story. Bien. Donc. Euh... À mon avis, euh, oui, oui. je ben, Romain, ton, ton hypothèse est pas euh, déconnante. Hein, je pense vraiment que c'est le cas. D'autant oui. plus qu'on a vu la dernière fois... Euh, Léo. Où, oui, voilà, j'ai et Léo sortir mécon, en étant mécontents euh, oui. du, du, des choix de Pioli. Donc, euh, oui, euh, à creuser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie cassure au sein du vestiaire et euh, j'espère que le, la suite sera quand même plus, plus joyeuse pour le club euh, d'autant plus qu'on a quand même un mercato hivernal d'appoint hein, qui est fait pour ça, qui, qui va arriver donc euh, peut-être qu'il y aura du changement à ce niveau-là euh, en tout cas on, on verra bien on en reparlera dans les prochains numéros de cœur Rossonero ok les gars, bah, merci pour vos, vos réactions sur cette première partie on va passer à la deuxième partie avec un petit jingle sur un sujet un peu plus, un peu plus joyeux quand même <rire> je vous laisse écouter ça tout de suite et oui, vous l'avez reconnu, c'était l'entrée en jeu de Francesco Camarda, le jeune joueur de la Milan qui est entré dans l'histoire de la Serie A et de la C-Milan en devenant à 15 ans et 8 mois le plus jeune joueur de l'histoire à évoluer avec la C-Milan. Euh, C'est tout simplement dingue hein, qu'un jeune joueur comme ça puisse intégrer le, le groupe pro dans un club aussi prestigieux que Milan et on avait envie pour cette deuxième partie de se remémorer les débuts en fanfare de, de certains joueurs de Milan dans l'histoire Donc nos, nos intervenants ont choisi. Euh, euh, plusieurs, hein, donc on, on va forcer ça. Ça va être une partie assez intéressante. Et pour vous, chers auditeurs qui n'ont pas connu forcément les joueurs dont on va parler, ça va être l'occasion d'en apprendre davantage hein, sur, sur certains joueurs milanais qui ont marqué l'histoire de ce club. Euh, qui veut se lancer en premier pour, pour énoncer déjà un joueur qu'il a Je sais que moi j'en ai aussi plusieurs dans mon ma, dans ma pe petit sac à dos.
1: On va commencer par la base euh, Ricky Kaka 2003-2004. Ouais. Match contre l'Inter, Celta Vigo, campagne de Ligue des Champions, adaptabilité folle. Franchement, mmh. sa saison 2003-2004 à Kaka est extraordinaire. Elle est très, très sous cotée selon moi, parce que bon, il y a le drame de... du Riasor. Si on fait les choses bien, normalement, on gagne la Ligue des Champions, donc on fait un back-to-back. -back. Mais Kaka 2003-2004, qu'est-ce que c'est fort. Il y trouve Shevchenko tout de suite, dès les premiers matchs. Il, marque, euh, il fait des prestations en derby incroyables. Mmh. En, Ligue, non, en Ligue des Champions, c'est déjà très Non, Mais il marque contre la Corogne, quand on met 4 à, à San Siro. C'est la première saison la plus, la plus folle, je pense. Après, je ne sais pas ce que vous pensez euh, de l'histoire récente d'un joueur du, du Milan AC. Mmh. Toute compétition confondue, il a été là. Je... Moi, mmh. Kaka 2003-2004, c'est incroyable
0: il y avait surtout qu'il y avait Rucosta qui passait devant Rucosta. Il faut le faire hein, parce que c'est un joueur tellement élégant qui voilà était un peu moins fort euh, qu'à la Fiorentina mais quand même à Milan il a fait il a fait de très belles choses on a quand même aussi euh, Kaka qui euh, à ses débuts était euh, enfin, était champion du monde hein, même s'il avait très peu joué mais c'est vrai que quand tu as un entraîneur comme Carlo Ancelotti qui sait tirer le meilleur de ses joueurs, forcément, tu es amené à briller. Il y a qu'à voir ce qu'il est en train de faire avec le, le jeune Rodrigo en ce moment au Real Madrid. C'est assez fou. Euh, Vas-y Romain, toi, si tu es un, un autre joueur ou si tu veux parler de Kaka, comme tu veux.
2: Non, bien sûr, je suis totalement d'accord sur euh, Ricky. Mais il y a, y, a y a deux configurations de joueurs. Il y a les joueurs qui ont déjà une petite expérience. Kaka, comme tu l'as dit, tu es quand même champion du monde. Qui arrive à Milan et qui s'intègre plus ou moins rapidement et dans notre histoire, les grands joueurs se sont adaptés en général très rapidement. Euh, Kaka, Meshachenko qui fait une bonne première saison, qui marque pour son premier match. voilà. Ça, c'est une catégorie de joueurs. On pourrait en parler et on aurait sûrement des débats. Et après, il y a le cas, pour faire le lien avec Kamard quand même, des ultra débutants qui tout de suite nous, nous impressionnent. Et là, dans notre histoire récente, il y a tout type d'exemples. Et en italien, il y a il y a un proverbe qui dit si vede, si vede Ce qui veut dire que, le bonjour, nous c'est de c'est vrai, d'al matin. Voilà, vous avez vu la traduction le bon, la, la bonne journée se voit dès le matin. Et pour les joueurs, les, les, les bébés, on, on va dire, qui rentrent, euh, ben moi j'ai deux exemples en tête récents, enfin récents des 15 dernières années. Il y a l'exemple de Pato. Alors, certes, il avait une petite expérience, mais il arrive pour des raisons réglementaires. Il ne peut pas jouer les premiers mois. Il commence et dès son premier match contre Naples, il marque. Et puis, c'est le début d'une d'une très, euh, très belle carrière à Milan qui malheureusement s'est interrompue euh, de manière précipitée pour plein de raisons, y compris pour des raisons liées à sa relation avec Barbara Berlusconi. Donc ça, c'est des raisons vrai. physiques. Et puis après, il y a un autre exemple que vous avez peut-être en tête, qui était à l'époque, euh, on a revu les images il n'y a pas longtemps, puis on peut voir son but sur YouTube, ce qui est assez incroyable, c'est Paloski. Alors Palos, qui, qui ah, a une oui. joueur, Alberto Palos, qui c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il rentre dans un match, euh, c'est Carletto Ancelotti qui le fait euh, rentrer, si je crois, je, je crois bien. Il rentre, et c'est son premier match en Serie A, et il marque sur son premier ballon. Et il se fait euh, féliciter, congratuler par Inzag et puis tous nos, nos grands joueurs de l'époque. Donc là, tout de suite, on se dit, c'est une histoire exceptionnelle qui est en train de, 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 sonne, de, de naître. Et aujourd'hui, Palos qui... Ben, euh, quasiment 15 ans après, il a une carrière, il est en train de terminer sa carrière en série C ou série D. Il a une carrière globalement très, plus, que, plus que moyenne. Donc voilà, on ne peut jamais savoir. Ce qui est sûr, c'est que lorsque des jeunes joueurs commencent comme ça, pas Topalos, euh, Calabre, Coutron est un peu différente aussi, bah on a envie d'y croire. Sauf qu'il bah, faut voir. Ce que j'espère, c'est que ces joueurs-là, il, il faut les protéger à tout point de vue. Euh, physiquement, psychologiquement, il faut qu'il soit bien entouré. Camarda, il a, il a son âge, hein, il n'a il a même pas 16 ans, il ne <rire> veut même pas encore signer un contrat d'un point de vue euh, réglementaire. Il a l'air euh, très bien entouré fin, de ce que j'ai vu, de ce qu'il dégage. C'est être un garçon euh, très sain, mais il est extrêmement jeune et on ne peut pas le, le juger. Donc, j'espère qu'on ne va pas lui mettre euh, trop de pression sur les épaules et qu'il va pouvoir grandir et progresser. Euh, le plus vite possible tranquillement dans la primaire de manière à ce que lorsqu'il aura 17 18 ans on puisse le voir jouer jouer vraiment mais voilà les exemples que j'avais en tête et Pato Palos qui avec ce point commun au-delà de leur de leur, de leur jeunesse le fait qu'ils marquent tout de suite premier match quasiment premier ballon mmh. et puis après ben même si Pato bien sûr a une bien plus belle carrière que Palos qui beaucoup de, de déceptions tout de même
1: moi, il y avait la catégorie imposteur aussi, Ricardo Oliveira, qui arrive 2006-2007 avec le numéro 7, qui marque à son premier match, mm. et qui venait du betis Séville et je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait quand même une bonne cote. Je ne sais pas mm. qu'il avait une grosse cote, il avait quand même une bonne cote. Et je me rappelle que pour son premier match, il avait marqué avec son numéro 7, et tout on s'est dit, ah, on a quand même quelqu'un au moins pour remplacer, peut-être, je ne sais pas. Et ça, un... Ricardo Oliveira est un très gros flop du milieu AC. N'oublions pas aussi Ronaldinho 2008-2009 quand il arrive face à un Inter qui a un effectif plus que All-Star à l'époque et qui nous permet de gagner 1-0 à San Siro avec son but de la tête incroyable sur une passe de caca et les débuts de Ronaldinho. Et sur ce match-là, il a été incroyable et j'y croyais pas, je me rappelle très bien de ce match, je ne pensais pas qu'on ne pouvait pas être un Inter aussi fort sur le papier. Donc, Ronaldinho aussi à ses débuts, euh, et il nous porte bien en 2008-2009, hein, euh, même 2009-2010 par moment. Euh, Locatelli. Ah oui. Quelle maturité il avait pour son âge, <rire> saison 2016-2017. Quelle maturité avec son numéro, son numéro 73 devant la défense. Mmh. Il y a son but contre la Juve à San Siro. Et Locatelli, je comprends. Il avait une vision du jeu qui faisait respirer, mais tout 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 tous les schémas de jeu, il avait des propre propres. Vraiment le Catelli, pour moi Milan AC on en a jamais je sais pas qui en parle mais au Mino AC honnêtement, c'était pour moi à cette époque-là l'un des peut-être le seul point positif et franchement, j'étais dégoûté quand il est parti. Mmh. La première saison OK au niveau des stats, de toute façon, c'est un joueur qui ne stade pas, c'est un milieu euh, relieur devant la défense, euh, limite milieu def quand il jouait chez nous, il ne stade pas par contre sa maturité dans le jeu et sa vision du jeu, sa qualité de passe, c'est quelque chose qui pour un première année, c'était était beaucoup trop honnêtement. Il, faisait... il... il brillait sur le terrain et après on témoigne sa prestata contre la juve J'ai juste à regarder a, Juventus 2016 17 Le match, c'est un match de... de grande, grande qualité.
0: Mmh. Et les célébrations qu'il faisait sur ces deux buts-là, c'est iconique. Hein, il s'allonge les... <rire> sur ses genoux-là, c'était assez... assez iconique. C'est vrai que c'était un sacré joueur, c'est dommage qu'il... Qu'il est, qu est parti très tôt à, à sa solo parce que je pense qu'il aurait pu euh, s'inscrire dans la durée à Milan. Euh, quand, je veux revenir vite fait sur ce que disait Romain par rapport aux, aux joueurs formés qui ont, qui ont fait des débuts en fanfare. J'avais très peur que tu cites Donnarumma, <rire> parce que c'est vrai qu'il a, il a fait des super débuts aussi, hein, mais bon, on va, on va changer de sujet. Il y avait aussi un joueur moi, que je voulais parler euh, qui, qui a fait des très bons débuts. Je trouve que tu as aussi mentionné Romain, c'est quand même mais mine de rien. Euh, il était. Troisième de la hiérarchie avec les gros investissements sur Kalinic et André Silva. Il n'était pas destiné à, à beaucoup jouer et au final il va il va se faire une place titulaire notamment en Ligue Europa. Je crois que c'est contre Rüchka où il marque, euh, il sauve la vie du l'AC Milan. Je trouve que c'était assez prometteur. On avait beaucoup d'amour pour euh, ce joueur qui euh, bah, célébrait comme un acharné quand il marquait, hein, ce qui il, il montrait le, le, le blason de l'AC Milan. Donc euh, ouais c'est aussi un joueur qui, qui qui a fait des bons débuts je trouve.
2: Oui, il était, il était, il était euh, sympathique, mais là on parle d'une période. Enfin, moi j'essaie de tout oublier de cette période. Hein. Euh, Man in Black, les lunettes, on oublie tout. Il n'y a pas grand-chose à retenir. Et puis euh, tout de même, quand on voit la suite
0: euh,
2: oui. de sa carrière, il y a eu un moment où nous, les Milanistes, y, on, on est quand même tombé sous le charme de joueurs qui fondamentalement sont, sont médiocres. Sauf que dans notre, on était tellement médiocres à ce moment-là que parce qu'ils étaient sympathiques, parce qu'ils étaient jeunes, parce qu'ils étaient frais ont formidable formidables. Et la suite de leur carrière montre qu'ils n'ont réussi absolument nulle part. Coutron ouais. euh, et sa carrière est quand même très faible, euh, respectable, bien évidemment, mais pas extraordinaire. Il y avait ce joueur aussi norvégien, Ogge, qu'on qu aimait bien parce qu'en plus, il avait une certaine élégance. Moi, je, quand je l'ai vu jouer, je me suis dit, euh, il peut être quelque chose avec ce joueur. Et puis aujourd'hui, je ne sais même pas où, où, où il joue. Donc, euh, euh, voilà. Il y a un autre joueur un peu différent qui nous a... Euh, on va dire qu'il a suscité pas mal d'espoir au début, puis lui aussi s'est enfoncé dans le moyen, mais surtout pour des blessures. Et puis aujourd'hui, remonte bien, ben, c'est el Sharawi. Vous vous souvenez del Sharawi ouais. au, au, au tout début, enfin, ses premiers mois, étaient extrêmement prometteurs Donc là, il euh, y a quand même alors, y a des joueurs qu'on a vus trop beaux, bien évidemment. Euh, qui n'ont pas réussi ailleurs, qui n'ont pas réussi dans leur équipe nationale, euh, ni rien, nulle part. Mais euh, on peut penser que beaucoup de choses se jouent euh, dans la carrière d'un joueur entre 18 et 23 ans. La manière dont ils vont progresser physiquement, la manière dont ils vont acquérir un sens tactique, la manière dont ils vont être entraînés tout simplement. Et euh, je crois, encore une fois, sans être, sévère, sans être trop sévère avec notre club, que sur les, les 10 dernières années, peut-être même les 15 on a, on a raté pas mal de choses. Et malheureusement, euh, même si, on, ne l'oublions pas, on est champion avec une équipe extrêmement jeune. L'année du titre du, du Scudetto 19, en 2022, on est un des champions les plus jeunes de l'histoire récente du championnat d'Italie. Hein, et même euh, en Europe, Donc, on a une équipe extrêmement jeune. Donc Pioli avait réussi à les, à les faire monter. Euh, simplement, il n'arrive pas à intégrer des nouveaux. Et ça, c'est un, un petit souci euh, récurrent. Mais bon, dans l'histoire de Milan, on a, comme il ne faut pas l'oublier, dans les années 80-90, il y avait des stars, mais il y avait aussi, également beaucoup de joueurs qui venaient du vivier, ou en tout cas, qu'on prenait très jeunes. Alors l'exemple le plus évident, c'est Madigne bien sûr, qui commence extrêmement jeune. Son record vient d'être battu là par Camarda, mais les Albertines, les Ambrosini c'est quand même des joueurs, et puis on pourrait en citer beaucoup d'autres, hein, mais qui, sont, qui ont grandi chez nous, euh, la, la, la génération d'avant, bien évidemment, Barès, Itasotti. Milan a quand même une tradition de, de, de formation, euh, et là on, on la perd un peu, et tout ça pour, acheter, pour prendre des paris sur des joueurs étrangers, c'est un peu dommage, et ça participe, euh, je crois, d'une baisse globale du niveau du football italien.
0: Ah bah Oui, il hein, n'y a, a qu'à voir la, la sélection euh, qui, qui a eu du mal à, à se qualifier pour l'Euro, pour voir que la, la sélection n'est pas au mieux. Euh, J'avais aussi un autre joueur, moi, je trouve, qui, qui a fait des débuts en tromble alors qu'il était, euh, était pourtant euh, euh, non désiré au Bayern Munich. Euh, il était même capitaine, c'était Marc Bombomel. Quand il arrive à Milan, je trouve, moi, il arrive en hiver et il va carrément éclipser Pirlo dans le 11 et il va quand même faire de, du bon travail bon après la suite on la connaît, hein, il, va, il va un peu baisser en niveau mais je trouvais aussi ses débuts très réussis euh, aux Hollandais donc euh, je voulais le mentionner euh,
1: il a mis de l'ordre hein. après on savait que les relations entre Allegri et Pirlo n'allaient pas dans le sens de Pirlo pour la saison 2010-2011 mm. euh, là où arrive Van Bommel donc il euh, y a le switch qui a été fait assez rapidement par le coach de l'époque donc il euh, y a aussi ce facteur là qui explique euh, la, la bonne intégration de Van Bommel moi, ouais, je mettrais une petite wildcard. Je mettrais... Pff, je mettrais Renan Crespo parce que le mec arrive en prêt d'une saison bof à Chelsea. Mm. Il est Inzaghi se blesse et rate 90% de la saison dans un duo avec Chefchenko extraordinaire. Il marque en Ligue des Champions. Il marque en championnat. Enfin, Qu'est-ce que tu veux dire sur ce mec quoi Ok, on savait qui c'était. Hein, mm. Renan Crespo, il n'y avait pas de problème. Mais en première saison, <rire> marqué même en finale de Ligue des Champions. De toute façon, c'est un homme de finale. Renan de Crespo... C'est encore quelque chose. Donc, il euh, y, y, y a aussi ce nom-là que je, que, je que je voulais mentionner.
0: Ouais, c'est vrai que Hernan Crespo, je pense, c'est l'un des joueurs qui a fait qu'une saison chez nous, qu'elle plus brillé en une saison. Enfin, franchement, pour le peu qu'il est resté, c'est assez fou, ce qu'il a fait. Euh, ouais, vas-y, Romain.
2: Après, bon, là, encore une fois, moi, je, je sépare les, les jeunes joueurs formés ou qu'on prend oui. quasiment euh, ado et qui débutent, et puis après les joueurs confirmés qui viennent chez nous. Dans ce cas-là. Euh, pour parler de l'équipe actuelle, les premières saisons de Meignan et Giroud, dans des styles très différents, ont oui. été exceptionnelles. Alors, on peut regretter que ça ne dure pas, y compris pour Maignan. Hein. Il n'est pas extraordinaire cette année, il faut, il faut le dire. On a encore vu l'autre jour contre Dortmund, ce qui n'enlève rien à ses qualités. Et je pense que c'est un des meilleurs du monde, mais cette année, euh, il ne montre pas. Euh, et quant à Giroud, ben, il est arrivé à son âge aujourd'hui à 37 ans c'est euh, déjà quasiment euh, presque surréaliste et inhumain c'est le fait de pouvoir enchaîner les matchs à, à ce point-là enfin euh, fallait pouvoir les jouer après, à les jouer, euh, pas toujours aller jouer bien mais en tout cas il, il, il se bat et... mais sa première saison avait dépassé toutes nos attentes ah oui. il est absolument décisif dans, pour le titre il est régulier Alors, il ne marque, marque pas 25 buts mais tous les buts qu'il marquait étaient vraiment importants. On pense bien sûr au, au doublé dans le derby décisif contre l'Inter. Donc euh, voilà, c'est quand même deux joueurs qui, en arrivant, ont été exceptionnels. Mais c'est bien sûr des joueurs qu'on connaissait déjà, on connaissait déjà leur qualité. Ce n'était pas des paris.
0: Mmh. C'est intéressant, hein. il y a plusieurs façons d'aborder de, de, cette question, en tout cas j'espère que vous, vous passez un bon plaisir hein, devant ces, cette nostalgie, hein. on, 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 a, on aime ça, on a cette fibre chez Corrosonero de vous faire découvrir un peu l'histoire du club et de parler aussi du, du, du présent, parce que voilà on, est, on, on aime ça et c'est vrai que là, là c'est Milan c'est quand même un, une histoire assez fantastique, hein. donc pour pouvoir se replonger dans, dans l'historique c'est assez fabuleux. Euh, avant de finir les gars, j'avais une petite question à vous poser par rapport aussi à Kamarda. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir euh, jouer un peu plus cette saison ou alors c'était vraiment là pour le mettre en lumière et, et récompenser ses débuts stratosphériques ou euh, euh, vous pensez qu'il voilà, va jouer ou pas vous pensez
1: Vu le taux de remplissage de short de Jovic, il n'y a aucun problème. Normalement <rire> ça devrait aller. Non honnêtement, euh, bah, bah, je suis très content pour lui, pas de problème. Par contre, quand tu es un club comme là, c'est Milan et tu comptes sur un, un, oui. je, un jeune joueur aussi talentueux et qui peut être ou autre. Euh, le, pas, y a tout, en fait, il y a tout sauf quelque chose de rassurant dans ce choix-là et dans cette précocité. Je suis désolé, c'est bien hein, le potentiel et tout, nickel. Hein. Mais à un moment donné, il faut savoir se placer. On a cette Ligue des Champions. Voilà. Euh, oui. On existe depuis le 16 décembre 1899. Compter sur un jeune, un jeune, joueur, un jeune un joueur aussi jeune. Ça, ça en dit long sur les lacunes qu'on peut présenter en termes d'effectifs aujourd'hui c'est pas grave par contre je pense qu'il va profiter de des prestations catastrophiques de Jovic à chaque fois qu'il rentre donc à un moment donné Pioli je pense qu'avec son flegme légendaire devrait <rire> utiliser cette option par contre attention à ne pas trop le cramer parce que déjà le physique d'un homme euh, il n'a pas aujourd'hui ouais. donc attention aux blessures Kunagüero a commencé Kun à 16 ans et peut-être trois mois au championnat d'Argentine après c'est pas le même type de genre, mais bon il est par chance il s'est pas fait casser parce qu'il a des très gros appuis Kunagüero. Aguero c'est un, un petit tour entre guillemets là c'est pas du tout le même style de joueur tu sens qu'il est très fragile, il faut faire attention par contre oui je pense que vu l'effectif il, il y a de quoi faire pour pouvoir jouer et gratter des minutes cette année ça c'est indéniable en l'état
2: actuel de l'effectif, il n'est pas dit que l'effectif ne se renforce pas en, en, en janvier avec un attaquant. Mais il faut voir dans quel état on va arriver, on va aborder le mois de janvier. Donc là, le mois de décembre va être très important après deux mois vraiment catastrophiques. Je suis d'accord avec toi, il, il risque de jouer un tout petit peu. J'espère qu'on ne le verra pas trop. Enfin, une part de moi a envie d'espérer dans, un dans une nouvelle star dans un nouveau grand joueur, et après tout, euh, Pelé a bien été euh, fabuleux à 17 ans, euh, donc voilà, un, un grand joueur peut commencer sa carrière jeune. Euh, mais là, on parle d'un joueur qui n'a pas 16 ans encore, qui n'est pas physiquement euh, terminé euh, très loin de là, et euh, qui, a, qui a besoin, qui a besoin de, de grandir de manière sereine. Il a, encore une fois, il a l'air euh, équilibré, euh, j'ai bien aimé euh, ses, ses déclarations, ce qu'il a pu transmettre avant et après le match, donc euh, il y a un bon, un bon espoir, mais il faut être très prudent. Jovic, je, je, je n'ai eu aucun espoir dans, dans Jovic, en, en revanche, il n'a pas, pas été le pire contre Dortmund, il a fait une rentrée qui, avec un peu de réussite qu'il aurait pu marquer, euh, le match d'avant n'a pas été non plus absolument catastrophique, je, je pense que c'est un joueur qui n'est pas dans un, un état de forme euh, digne d'agent professionnel et qui n'impète pas la, les conditions psychologiques idéales non plus. Mais, voilà, dans l'état actuel de notre équipe, avec un Giroud qui va être encore suspendu et puis qui aura du mal à enchaîner tous les matchs, il ne nous reste plus que ça, euh, l'espérance. Et. Euh, et et l'espérance aussi que nos dirigeants combleront euh, certaines lacunes. Mais si c'est pour acheter encore 50 joueurs et que les, et que les 9 dixièmes soient blessés, je veux dire, on peut, on peut continuer comme ça à l'infini. Hein. Je crois oui. qu'il y a des problèmes bien plus structurels à régler. Mais je suis certain que la direction de Milan euh, ne peut plus tolérer certaines choses indéfiniment. Donc, euh, à suivre
0: à suivre exactement hein. on espère que Camarda euh, fera une belle saison et une belle carrière hein, à Milan d'ailleurs euh, Milan tient en main sa prolongation de contrat hein, Excellent travail hein, puisqu'il y, y a des clubs comme Dortmund qui étaient intéressés notamment
1: euh, merci les gars euh, pour, euh... Ah, un plaisir un plaisir hein. mmh. et puis euh, honnêtement deuxième épisode euh, moi je me rappelle de certains épisodes où on vous parlait déjà Camarda d'après la cité on vous parlait des points perdus à Newcastle euh, on, vous parle, on vous parlait du du recrutement donc là euh, tout ce qu'on a dit il y a quelques semaines c'est juste en train de se confirmer donc euh, niveau analyse on est pas mal les mecs Et... on dit pas que des bêtises <rire> voilà voilà <rire> voilà <rire> voilà, <rire> voilà. Et yes. on vous parlait des tas de formes de Youvich, je vous l'avais parlé de ses shorts mmh. Romain avait briefé sur Camardas genre de choses les mecs tout se confirme c'est important <rire> de le dire aussi, hein, parce qu'on enchaîne les épisodes. Mais, mais Attends... on, on aimerait avoir tort parfois, malheureusement. Ah ouais, je, je, parlais euh... de,
2: je parlais de Théo et de Méignan dans les premiers épisodes. Euh, bon, mmh. Chacun dans, ouais. des, dans des sites très différents, on aimerait parfois avoir tort. Mais il se trouve qu'on regarde tous les matchs de notre équipe et donc on finit par bien la connaître. Euh, parfois, malheureusement. Mais il faut garder l'espérance. Je veux dire, rien n'est fait. On a encore une petite chance de se qualifier en Champions League. Ça ne dépend pas de nous. Il faudra qu'on fasse un match exceptionnel à, à Newcastle et espérer, euh, espérer une victoire de Dortmund à cause de ce malheureux pénalty sifflé à la dernière seconde euh, pour le PSG. Euh, en championnat, euh, si on, on continue à enchaîner les performances comme celle contre la Fiorentina, sans parler de l'oudinese, etc., ben, on n'a pas espéré grand-chose. Mathématiquement, euh, on n'est pas, pas largué. Euh, voilà. Le, on n'est on pas, on, on, on pas condamné, euh, on a eu un calendrier difficile jusqu'à présent, euh, euh, nos, nos, il y a des confrontations de directes en, encore de nombreuses à jouer, encore plus pour nos adversaires, donc euh, avec un sursaut, moi je pense que l'effectif est quand même de qualité, faut-il qu'il soit valide, en meilleure forme, et avec un sursaut, la saison n'est pas finie. Si les dirigeants se contentent de ça et se disent, bon, allez, on va finir, bon an, mal an, avec, euh, avec Piol, l'essentiel, c'est de limiter la casse en étant en le Champions League, ce qui, d'ailleurs, n'est pas encore fait. Attention, la Rome revient, hein, entre mmh. parenthèses. Euh, mais avec un sursaut, on pourrait de nouveau un peu rêver. Mais faut-il que ce sursaut arrive
0: c'est ça, exactement. Là, là c'est Milan qui va enchaîner quand même euh, la Talenta, euh, Newcastle, Monza. Il y a quand même du, des beaux matchs avant le, avant le 31 décembre. Donc, on espère qu'ils vont se ressaisir et qu'on eh ben, aura euh, tort, les gars, et pour une fois. Parce que oui, visiblement, on a, on a souvent raison dans cette émission. Euh, merci, euh, les auditeurs aussi, d'être de plus en plus nombreux. On se donne rendez-vous la semaine pro pour un prochain numéro. Ciao la rovesciata, è più bello vincere! E dopo il più bello vincere gol di Sheva! E dopo il più bello vincere gol di Sheva! vado vada solo, Teo, Gol!
1: Ancora Teo! È una meraviglia! Donali,
2: Giroud! Gol! Meraviglioso! Meraviglioso! Gol! Filmato